0: Olá, gente de Deus, estamos iniciando mais um podcast semanal, BleiaCast. Aqui você escuta temas de espiritualidade cristã, de forma criativa e contemporânea, que chega na sua casa para transformar e informar. Hoje é um podcast muito especial, porque eu estou do lado da Andressa. Eu consegui trazer ela aqui com muito custo, <risos> e ela hoje veio, a Thaís está aqui também, uma convidada que nós vamos. A Thaís, eu queria que você apresentasse ela para mim. <risos> Então, Andressa, para quem não conhece, minha esposa, seja bem-vinda ao podcast, bate aqui assim, ó, que você está bem tímida, você é muito bem-vinda aqui, amor, tá? Obrigada. Obrigada. Você trouxe seus livrinhos também, porque vai falar muito hoje aqui sobre feminismo e ela leu um tantão de livros, pelo menos alguns você trouxe. Aqui, ó, esse daqui você já leu, né? E esse aqui... Talena também, muito bom. Seja bem-vinda aqui.
1: Obrigada. Hoje
0: nós trouxemos a Thais aqui e também, Thais, também seja muito bem-vinda. Você já Pastor. Você já participou aqui do podcast, sim, sim. não é verdade? E hoje você tem aí uma convidada muito especial.
2: Isso. Que é hoje... lá da
0: sua terra,
2: Está conosco aqui a Samela. Nos tornamos amigas. Samela. É... Oi, gente. Seja bem-vinda. <risos> Obrigada. Nos tornamos amigas através de amigos em comuns. E nos aproximamos mais através da internet também. E aí ela veio passear em Goiânia. E aí nos, nós nos encontramos ontem. Primeira então, vez marcar. pessoalmente. Isso, primeira vez que a gente está vendo é. pessoalmente. ela já conhecia o Otávio, Otávio já conhecia é. ela.
0: Legal.
2: Então essa é a Samela.
0: Do Mato, Mato Grosso, Mato, Rondonópolis. Você é muito bem vindo aqui.
2: Muito obrigada. Está querendo virar Goiânia. Né? É. Ah, muito bem. Que seja bem vindo em Goiânia, né?
0: Isso.
2: Se Deus quiser, eu quero.
0: Parece que aqui tem uma coisa em comum aqui em todo mundo. Parece que todo mundo aqui é filha de pastor.
2: Isso. Sim. Filha, neta. É. Né?
0: E, então, fala já a sua família, para a gente conhecer um pouco mais quem é seu pai, sua mãe...
2: Eu já cresci no lar evangélico, né? Meu vô é pastor, inclusive eu conheci o Otávio, o esposo da Thaís, lá na igreja dele. Ele ia lá para cantar, né? A gente se conheceu lá, eu era criança quando eu conheci o Otávio. Então, desde quando criança, eu já cresci na igreja, né? Meu vô, aí logo após meu pai também dirigiu uma igreja, né? Então eu tive essa adolescência, infância, adolescência ali, é, cuidando das crianças, cuidando dos jovens, isolando, muito envolvida, assim, na obra, desde muito cedo, né? O que acontece é que a gente entra na adolescência e a gente vai para um caminho diferente, né? Vai, 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 as influências, vai levando a gente, né? Para pensar diferente e é aí que entra também a questão do feminismo, né? Porque ele não veio assim do nada. Eu me intitulava feminista. Oh. Quantos você...
0: anos você? Vamos dizer, assumiu o feminismo.
2: Eu não falava, eu não, não saía na rua. Você não saía aí, né? colocando não. a faixa. <risos> mas, mas você é...
0: conhecia o tema e se encantou.
2: E eu achava que era um movimento que defendia as mulheres, e quando alguém falava de alguma mulher, eu falei, não, fala para mim dela, porque ela é mulher. Tinha essa, eu tinha essa ilusão né, de achar que o feminismo era para defender as mulheres. Eu não sabia assim, o, o movimento coletivista ao fundo, o que que ele, qual era a função dele. Então, na adolescência, assim, as más companhias vêm indo, vai mudando a mentalidade da gente, vai influenciando, né e para o senhor ficar mais chocado ainda, meus olhos foram abrir mesmo a questão do movimento depois de casada. Sim. Então, aí, depois de casada, Deus vai trabalhando com a gente, né, moldando muita coisa, porque, né, nossa... Deus ab... Entrou um homem de Deus na sua vida, um de né, Deus minha irmã? Entrou minha vida, Deus abençoou... Deus abriu os seus olhos. Abriu as portas, me deu um marido, ó, <risos> é lindo, aquele ali, aquele ali ó, ah, olha olá. que gato. <risos> Tem uma filha também, né, nós temos uma família muito abençoada, e eu agradeço muito a Deus, né, porque quem me conhecia na adolescência, que é a época da rebeldia, né, que a gente... É, mais companhias, a gente vai indo para os outros caminhos. É, não, às vezes, não acredito até hoje no que Deus fez na minha vida, na mudança né, de eu ter uma família, de eu estar temente a Deus, nos caminhos do Senhor, e hoje falando contra o movimento que eu me intitulava feminista. Então, eu, eu uso o meu perfil, né, que hoje está pequeno, mas eu uso lá para abrir os olhos de muitas mulheres que já foram enganadas como eu, que acham que o movimento é uma coisa legal, que acham que o movimento é para defender as mulheres. E quando a gente começa a estudar a fundo, a gente fica, não, peraí. Buraca é mais embaixo, né? E aí Deus começa né a trabalhar.
0: E você já era cristã? Você tinha, tinha pais, tem pais que são pastores, Sim. mas na época. Eram pastores? Na época?
2: Na época do. Dessa... Quando
0: você começou?
2: Eram, porque assim, filho de pastor, né? Pastor. Filho de pastor.
0: <risos> filho de pastor vê... dessa... Então, para você ver o perigo, o... Que tá aí. É isso, porque o diabo Sim. parece que quer envergonhar. Aqui isso. dentro, no, é. parece que ele não quer envergonhar lá.
2: Isso, exatamente. Ele, na
0: verdade, ele quer uma filha de pastor que cresceu na igreja.
2: Que trabalhava na igreja, que, que trabalhava na igreja. Hum.
0: Entende? É. Aí, e isso é uma realidade hoje no meio do, das adolescentes, dos adolescentes?
2: Muito. Inclusive, o meu público ele é mais tinto meu público que me segue é mais adolescentes que ficam meu deus eu falava que eu era feminista né não sabia o que que era o movimento então é, geralmente as meninas assim novas que começam a se encantar por uma ilusão e começam a ver meus conteúdos e falam, obrigada porque eu não sabia não fazia ideia que aí eu começo a citar as autoras porque eu falo que o feminismo é um movimento de mulheres tudo bonitinho tudo bem mas vamos lá na raiz vamos lá na simone de Beauvoir, vamos lá vamos procurar de onde que veio né como que começou então, com isso, eu mostrando, dando um pouquinho de choque nelas, né? assim, ficam assustadas né? com as histórias de cada uma delas. E tem um, uma questão que se fez, assim, já, cortando que, né? É, que fez eu focar mesmo nesse nesse assunto foi quando eu postei que não existe feminista cristã. Então, foi um assunto isso, assim. Isso,
0: você achou que mexeu no vespero?
2: Mexi, eu não sabia, né? Fui lá, cutucou. E que tem
0: muita, né? Cutucou? Muito. Aí.
2: E aí, eu e aí como eu comecei, eu fiz um post sobre isso só, minha intenção não era aprofundar, mas como eu vi que começou, eu cutuquei ali, eu comecei a receber muitas mensagens negativas, meninas me xingando, xingando e... Eu lembro disso. É, a Thaís está lá desde sempre, não né, Thaís? É. E aí eu falei, meu Deus, como que essas meninas não enxergam o que está acontecendo, estão defendendo o movimento, mas estão defendendo a Bíblia? Aí, ah, mas eu não vou ser submissa ao marido, mas amada, o que é submissão? Eu não vou mandar o marido vai mandar eu trocar de roupa, eu não vou trocar. Mas isso não é a submissão. A submissão é você estar embaixo da missão do seu marido, você está auxiliando ele. É a submissão, às vezes eu acho que foi até pregado errado, né? Porque era é possível todo mundo achar que a submissão é uma coisa ruim. A submissão é uma bênção, ela que vai abençoar a sua família, seus frutos, né? Através da submissão que é, Deus abre as portas para o marido, para a esposa, as coisas vão fluindo. E as mulheres têm esse receio da submissão da esposa. Então, quando eu vejo assim, ah, eu não vou ser. Eu sou feminista porque eu não quero ser submissa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque feminismo é um movimento coletivista de esquerda, né? Eu já ouvi até que ah, eu sou de direita, mas eu sou feminista. Eu falei, Amada, você não sabe o que é feminismo. <risos> é desse nível, ninguém sabe o que é feminismo. Eu já ouvi muito, assim. É ah, o feminismo é para as mulheres, eu sou feminista que eu apoio isso, eu sou feminista, mas eu sou da, da direita, e não existe. O feminismo, ele é um movimento coletivista de esquerda. Ele, muita ele... gente acompanha a modinha, né? Isso, a modinha, e elas não sabem. E a maioria das minhas que se intitulam feministas, elas não sabem o que é o feminismo. Elas vão por modinha, Acha que é legal para enturmar, porque a escola agora, né? É, tem, tem muita doutrina na escola, que as meninas já acham que ser contra o feminismo vai sair da rodinha, vai ficar excluída. Né? Tem muita essa questão. Nos adolescentes, então, é um assunto que, se você não for feminista, você... E é o, é o, é o coletivismo que apoia todas as mulheres. Né? A partir do momento que você não concorda com elas, você não, você não é apoiada. É nesse nível aí.
0: E com as pau. Vamos, vamos fazer assim umas Vamos colocar umas pautas. Vamos,
2: porque o assunto assim, ele é muito...
0: Feministas. <risos> Vamos. Que defende mesmo. Quem é feminista defende essas pautas aqui.
2: O aborto. O aborto é uma pauta.
0: O aborto, agora o Lula se manifestou a favor do aborto.
2: e Pois é, existe cristã, feminista, de esquerda? Se a Bíblia é contra, né? Aí, eu fico, aí fica um ponto de interrogação. Esse livro
0: aqui fala, né, amor?
1: É. A Nossa Espírita...
0: Eu sei que é que eu falo, Pode falar. Né? <risos> Como sabe que?
1: Oh. não é porque a, é, a Nancy Spears, né? Ela fala sobre vários temas polêmicos que a gente está vivendo hoje, né? E ela fala que o mundo hoje ele está vivendo uma dicotomia. Nós não somos mais um ser inteiro, a gente é um ser separado. É, por exemplo, os valores são separados do que é real. As eu pessoas também. estão vivendo desse jeito. Por exemplo, é, a criança no ventre já é uma vida. Sim. De acordo com os meus valores a, a mãe já sonha com a roupa que ela vai vestir Com eu o nome também. que ela vai dar Para a mãe que deseja muito ser mãe Aquilo já é uma vida Sim. Mas para quando você tem Engravido num período que você não quer Ter um filho E aquilo vai te atrapalhar Não é mais vida, é um conjunto de células que eu posso jogar fora Então o valor está separado do que é real né? Se, se aquilo vai me atrapalhar, meus valores ficam de lado E, na verdade, o ser humano ele não é assim Ele é inteiro, ele tem que ser tratado como um ser humano inteiro Então, Nancy Spears fala muito sobre isso em todas as áreas Ela fala sobre aborto, ela fala sobre é, sexualidade Fala sobre é, eutanásia Fala vários assuntos polêmicos uhum. Que todos eles veem o ser humano separado Que o, o, o evangelho ele é tão rico que ele ele coloca a gente como um ser inteiro uhum. e que nós somos desvalorizados segundo o feminismo. E a gente acha que não. O feminismo, ele nos desvaloriza. Ele tira tudo que nós temos de valor e desfaz como se a gente, o que a gente fizesse fosse é, muito sem graça, né? Ah, cuidar de filhos é muito sem graça, é, atrapalha uhum. a sua vida. É isso que ele fala, ele desvaloriza um peso o peso na mulher, né? Deixa
2: a mulher com esse peso de achar que a família ah, é um tá peso, né? É. Mas eu vi um post no Instagram sobre isso, eu nem lembro quem falou. Mas é que o feminismo, ele beneficia mais os homens do que as mulheres. Né? Por quê? Sexo fácil, Sim, né? não ó. tem compromisso, família... As responsabilidades, né? Não tem responsabilidade, o homem deixa de ser, fazer o papel fica de homem. Fica meio banana,
0: não fica? Fica <risos>
2: muito. <risos> Assim, homem deixa Porque da a mulher... Saber. A mulher quer pagar a conta. A, gente a mulher assume.
0: quer pagar a conta, quer fazer tudo, é. tem um banana lá, é. não tem?
2: Não, é, é dividir a conta, é pagar a conta. ah a mulher assume todo o papel. o homem Qual é a função do homem agora? Né? A mulher quer... Falei, gente, a questão do aborto, por exemplo, que você, você tocou no assunto, é, são os dois corpos. A partir do momento que entra uma, uma vida no seu veículo, não é mais seu corpo, meu corpo e minhas regras. Faz o que você quiser com o seu corpo, mas o corpo do bebê é do bebê. Então, como que você vai tocar num corpo que não é seu... E outra pregação que eu ouvi também, né? Esse meu corpo, minhas regras. E a pregadora falou assim, é, meu corpo, ele não, é, não tem minhas regras. Ele é templo e morado do Espírito Santo. Meu corpo, regras do Senhor. Porque a partir do momento que você tem uma doença, a partir do momento que você tem uma coisa que você não controla, como assim meu corpo se consegue? Vai lá
1: se curar. É né? porque, na verdade, hoje as pessoas estão se preocupando muito consigo mesmas. Eu, se eu não posso sofrer, isso não pode acontecer comigo. Ah, eu não mereço isso. E, na verdade, nós nascemos com um propósito. Exatamente. Nós estamos aqui para algo muito maior do que eu, do que você, do Sim. que qualquer pessoa. E, e o propósito é Jesus, é levar mais pessoas para o céu, é ir para o céu. Então, assim, se o meu sofrimento for... É... Se o meu propósito for maior que o meu sofrimento, eu vou sofrer por causa do meu propósito, entendeu? Sim. Então, as pessoas não querem sofrer. Não. Elas não querem sofrer no relacionamento. Elas... Ah, ah isso está me fazendo sofrer, eu não quero mais isso. E, na verdade, eu vi algo sobre o sofrimento, até no livro da Nancy, que é muito bom. Eu já quero indicação é desse livro. É muito bom. bom. Aí, ó. E ela fala sobre o sofrimento, porque a primeira coisa, quando acontece, nós sofremos, a primeira coisa é, é, é que a gente... é uma dor tão grande que a gente não consegue sair, a gente não sabe como resolver, a gente fica meio sem, sem norte, e é uma dor insuportável, às vezes é um luto, às vezes é uma perda. O sofrimento, ele traz isso. A gente fica meio perdido. Mas, depois de um tempo, a gente começa a refletir, pensar assim, nossa, é... e agora? Por que, que eu estou sofrendo? Será o que, que é que isso está... É... qual a motivação desse sofrimento? E depois desse momento, a gente tira lições a gente, e, se, e, a, e a gente fica grato pelo sofrimento. Pelo sofrimento. Porque a gente ficou tão feliz, porque a gente conseguiu passar por aquele sofrimento e a gente cresceu através do sofrimento. E o sofrimento é necessário. Sim. E às vezes a gente acha que a gente não precisa passar por sofrimento.
2: Mas eu vou te falar que, assim, é muito difícil encontrar uma feminista não frustrada e não sofrida. Porque geralmente no, no, nos relacionamentos não dá certo, não hum. flui... É aquela pessoa que quer comandar tudo, é aquela, sabe? Eu já vi muitos casos de é pessoas verdade. próximas a mim que elas queriam que queriam casar com o fulano, mais, mas elas estragaram o relacionamento por pensamentos feministas, comportamentos feministas. Então elas são sofridas. Elas buscam não
1: sofrimento sofrendo. Todo extremismo é ruim, né? Todo extremismo o é ruim. O feminismo e o machismo é ruim. Sim, exatamente. E a gente tem que ter um, equil um, equilíbrio. um equilíbrio. E, e, e é, é, é isso que a gente precisa ter. Só que a gente quer muito que ser ou ser ouvida e às vezes os homens também sendo muito machista ele ele faz com que as mulheres se calem e até li alguma coisa no livro do do Jay que é muito bom também que é o da Amada e ele né? ele fala sobre isso que que adianta você se o homem é uma cabeça que adianta o homem ter um pescoço frágil Para uma cabeça isso. grande não assim, resolve não resolve então ele precisa ter a gente precisa Ser uma mulher segura e para quem dá segurança para a mulher é o homem. Exatamente. Então, o homem é precisa ser o cabeça é. da casa para ele dar segurança para a mulher.
2: E o que eu recebo muito é ah, essa questão de não ser submissa. Tá, mas a quem você não quer ser submissa? Porque eu dou comida na boca se ele pedir. Porque ele me trata bem, é um marido exemplar, é um homem temente a Deus, ele, ele, ele coloca comida dentro de casa, ele tá fazendo papel dele de homem lá dentro da minha casa. Se Jesus ele é submissa provém, ao pai. Exatamente. Né? Na hierarquia, ele, né? Exatamente. Ele, ele, ele que provém tudo do nosso lar, ele me honra como esposa. Você acha que eu não vou ser submissa a esse homem, gente? Não. É, é, e também é, é escolher, né? Como você falou, o, extremista, o extremismo, é. né? O, o que é você não vai casar com qualquer pessoa, mas escolha bem. Mas não vem falar mal de submissão. Você escolhe mal, mal o escolhe mal seu relacionamento, seu namorado, seu noivo. E quer depois, né, mudar isso. Não foi escolha sua. Porque eu acredito que o namoro é uma escolha. Né? Você vai namorar, você vai conhecer. É, você vai ver os frutos ali, os princípios. Não concorda com os princípios? Namora é conhecer. Você é. não tá casado ali. Não concordou com esse ponto aqui, ó. Você para. Agora, o que você não pode fazer é fazer isso no, no casamento. Né? Não querer já moldar no casamento. Casamento é algo sagrado. Então, você, você olha com quem você vai casar. Né? É esse homem que provém do seu lar? Você vai casar com um homem provedor? Um homem temente tem mente a é Deus, que te honre? Então, é o meu prazer ser submissa. Inclusive, isso, você está trabalhando muito comigo, porque, como eu te falei, né, esse, esse, o feminismo, eu comecei a estudar mesmo depois de casada, e eu abri a boca pra falar, ai, ah, eu sou feminista, eu defendo as mulheres, né? Ai, que bobeira. <risos> e, aí, e aí eu comecei...
1: Hoje ela tá com vergonha. Eu tenho vergonha de falar é... isso. Nem vou falar que eu era
2: feminista. É. Eu tenho até vergonha de falar isso, gente. Mas tô... é bom
1: porque as Mas pessoas passada... saberem que é. a gente viveu e é aprendeu com a salhos, gente, né?
2: É, exatamente. É. E eu vejo assim, né? Eu vou até expor algumas coisinhas aqui, tá, amor?
0: Aqui é o lugar. Aqui é o divã. Pode falar. <risos>
2: É, com o meu pensamento, eu queria comandar a casa, Sim. né? Eu queria colocar o dinheiro ali, eu queria, né? Ah, tinha esse pensamento de eu ser independente, mesmo casado, não queria depender de homem. E o casamento pode um dia... Olha só, gente, cristão pensando uma coisa dessas. O casamento Sim. um dia pode acabar, e aí o que, que eu vou fazer? Eu tenho que ter meu dinheiro, eu tenho que ter... E eu falei, e foi aí que nosso casamento começou no início, o primeiro ano eu acho que é o mais difícil, né, a adaptação. É. primeiro ano, eu falei, misericórdia, o que eu vou fazer da minha vida? Mas foi de muito aprendizado, porque ele é um homem muito, simplesmente, a Deus que soube ali, né, coordenar, ter paciência, orar, né, que é o principal oração. E aí, com isso, eu, eu percebi que eu estava agindo errado. Eu, por que, que eu estou vendo outras meninas que têm casamentos, é, casamentos frustrados, relacionamentos frustrados? Por que, que eu estou ouvindo elas falarem mal dos seus parceiros, sendo que o meu não está fazendo o que ela estão tá fazendo? Por que, que eu estou pegando as dores dela e descontando aqui na minha casa? E aí eu comecei a, a, a pesquisar sobre o assunto, porque eu estava falando tanto que eu era feminista, até o dia que eu fui num culto de algumas meninas reunidas, era bem caseiro o culto assim, e a irmã do Coque, a, irmã do a irmã Coque. Do é, é, ela falou, olha, tem alguém aqui que... Que, feminista, que o inimigo está infiltrando o feminismo na casa dela, e que se, é, se, se ela não, não, não vigiar, o inimigo vai destruir o relacionamento, vai destruir a vida por conta de, dessa brecha que o inimigo estava entrando. E eu falei, meu Deus, foi para mim. Porque assim as outras achavam assim um absurdo, elas falavam, ah, eu vou pedir para o meu marido, vou ver com meu marido. Eu, falei, gente, que, né? eu tinha esse pensamento, né? como que a gente é leiga né, nessa questão. E aí eu falei, não, vou pesquisar, né? Não falei para ninguém que era eu. Falei, é a minha irmã, ninguém vai saber que era eu ali, a revelação, né? E aí eu fui, comecei a pesquisar, comecei a ver, comecei a assistir, e comecei a co comprei o livro da Ana Companholo. Não sei se você já Sim, leu. É Ana, Ele é muito completo. Então, eu comecei a ver sobre as autoras do livro, eu falei, misericórdia, o que, que eu tava falando, gente? O que, que eu, que que eu tava, tava até induzindo outras meninas a serem também, né? E aí eu comecei a estudar, falei, não, peraí, eu comecei a comparar a Bíblia. E eu comecei a me posicionar aos poucos, mas esse pouco já foi o suficiente para vir já me haters, né? Já para vir pessoas que já desejarem mal, e eu falei, ah, cão, você tá falando Mas muitos né? testemunhos também, né? De Exatamente. pessoas que eram. Exatamente, isso. Mas isso veio depois, né, amiga? Porque é. assim, no início era só pedrada. É. Eu cheguei a instalar meu Instagram por um período, porque eu fiquei muito... não tava acostumada, né? Assim, na internet todo mundo fala o que pensa. É. Então eu fiquei tão. Mas também
0: é perigoso, porque ameaça as pessoas Sim, lá no privado, né? Isso. Quando você fala alguma coisa que contraria.
2: Isso. E como... aí eu, eu falei: ah, Con, você tá furioso, né? Então eu tô no caminho certo, né? Uhum. Peguei esse mês aí, desativei meu Instagram, comecei a estudar, comecei a ler, comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer propósito, falei: não, não vou. E eu, quando eu voltei. Deus me deu uma força tão grande, o Espírito Santo né, vai direcionando a gente, que eu comecei a abordar alguns outros assuntos, que depois eu vou falar aqui para vocês, mas eu comecei a abordar outros assuntos, que eu falei... Agora, não, não me atingi. Pra, pra, pra isso me atingir, eu acho que tem que ser, assim, uma pessoa mais próxima agora, né? Porque antigamente os não, não conhecidos atingiam. Agora, indiferente. Agora, se for uma pessoa próxima, já mano, uhum. Aí eu acho que já fere um pouquinho. Mas é uma coisa que Deus vai trabalhando com a gente. Hoje, eu não me importo em receber mensagens, falar que eu, né, que eu sou... Ai, como que as meninas? São, são tantas palavras que eu nem você tá aqui. Mas, enfim, fui muito xingada, gente, assim, só por falar contra esse movimento feminista. E aí eu comecei a, a estudar, comecei a me posicionar, Meu primeiro, o primeiro que eu fiz foi, não existe feminista é cristã. Então, naquilo, como assim não existe, eu sou cristã, eu recebi eu sou cristã e sou feminista, eu falei, você é feminista, mas você não é cristã. Tudo bem, eu concordo é em alguma coisa. E eu comecei a me posicionar em muitas coisas, né? E não só nisso, eu também tinha esse peso de cuidar da casa, porque a maternidade... A maternidade é um trabalho, gente. Maternidade uhum. é, é um tempo assim, é 24 horas, tem que estar à disposição da criança. E é imprevistos. E a maternidade, eu, tava, eu estava enxergando no início como um peso. É Falei, gente, não quero mais ter filhos. Porque eu estava enxergando, porque eu não conseguia fazer nada. Eu ainda queria fazer minhas coisas. Então, eu tinha alguém ali para ir para a minha casa, para ficar com a, com a minha filha, né? E eu não estava pegando aquele, aquele vínculo do, do amor. Até porque o, o por pele, ele atrapalha um pouco, né? Ele mexe um pouco na nossa cabeça. E eu comecei a, a, nessa questão a, a falar, né? Ó, oh, Deus, trata comigo, porque eu fiquei muito mal de ficar em casa. Sempre trabalhei desde os 15. Então, ficar em casa, para mim, foi muito... Foi um desafio enorme. Foi um muito desafio para mim. E aí Deus começou a tratar comigo. O que aconteceu? Não deu certo de continuar com a nossa empregada. Sim. Muitas falhas, muitas coisinhas assim, pessoais, que a gente preferiu, não. Eu, Rafael, vou, vamos desligar ela. Eu vou assumir a casa. Eu vou assumir a casa, vou assumir a Valentina, vou fazer tudo sozinha. Ele meu amor, mas você vai dar conta? E aí, aí eu pensei, falei, cara, eu tenho que dar conta. Se Deus me deu essa filha, o meu lar, como assim eu vou dar conta? Não, você viu tanto que a mulher tá frágil? Te, minha avó teve 12 filhos. <risos> e como assim? E eu fico, não é que a gente, a gente é muito frágil nessa questão né de dar conta de família, né? Minha avó deu conta. Ela criou meus 12 tios. Não teve empregado, não teve babá, foi sozinha. Com meu avô, que era pe pedreiro na época. Então, assim, eu falei, eu vou dar conta. E aí começou. No início, eu tinha aquele peso de ter que organizar a casa, ter cuidado da filha, ter aquela rotina. E isso dando feminista, eu comecei a enxergar que muitas coisas são infiltradas na nossa mente por conta do movimento. É que a gente não sabe, tá? Mas o movimento feminista está ali desde a nossa tata-avó. Porque passou pela nossa bisavó, uhum. para a avó, para a mãe. Então, a gente já nasce com aquele pensamento de mulher tem que ser independente. Mulher não pode ser dona de casa. E eu tinha esse pensamento, né? Foi aí que Deus começou a tratar fortemente comigo. E aos poucos eu comecei a postar minha rotina. Lavava a louça, né? Eu mostrava lavando a louça, aqueles videozinhos curtos, né? Eu jogo água quente na pia. Né? É. Eu, e as meninas começaram a comentar o ritualzinho. o ritualzinho da limpeza. Tem um ritualzinho da limpeza, eu comecei a postar. E eu comecei a receber relatos das meninas falando, Samela, eu comecei a ter prazer em organizar meu lar, vendo você organizar o seu lar. Falei, fala, Deus. Deixa Quando eu, eu te... mostrava a minha rotina, era assim também. <risos> é, elas gostam de ver, né? Sim, e, e, e tem algumas mulheres que não, que não gostam, de se senti, né fracas, né, cansadas. E tem a casa como um peso, ah, mais um serviço, mais uma limpeza. E eu comecei a fazer com... Não, se for para fazer, vou fazer com amor. Eu até coloquei lá no, no meu Instagram, já serviu hoje? Que agora, meu lembro é servir. Falei, não, já, já entendi, Deus, eu vou servir. Uhum. Comecei, acorda, acorda de manhã, deixa. A, a primeira coisa que eu, eu priorizo é o quarto. É o nosso quarto, eu arrumo a cama, eu passo o cheirinho na cama, eu passo o cheirinho do quarto. Então, eu comecei a mostrar essa rotina, né a organização. Eu mostro que a Valentina bagunçou, mas ela dormiu, tá arrumado. Não tem a de estar bagunçado, que a criança vai bagunçar de novo, não. Então, eu vou lá, arrumo, aí eu mostro. E e assim e as mães? E donas de casa começaram a ver, falou, Sam, eu tô sentindo vontade de ir a minha casa. Estou sentindo vontade de lavar minha louça, tô sentindo vontade. E começou, eu comecei a receber muitos relatos das mulheres que estão limpando a casa com amor, estão servindo. E aí eu comecei a postar quando o Rafael né, me, me dava algum presente, algum mimo, eu falava, olha, sendo oprimida pelo marido. Olha eu sendo oprimida aqui. Ironizando. Ironizando. Aí eu comecei a postar, estou sendo oprimida pelo marido, o marido me oprimindo. E aí começamos a falar, gente, vocês acham que eu não vou servir uma pessoa que supe todas as minhas necessidades? É. Né? O homem que tá ali orando, intercedendo por nós, a gente vai acordar todo, todo dia, três horas da manhã para orar. Aquele homem ele acorda. Toda madrugada. Não tem uma madrugada que eu falo assim, com a boca cheia, porque eu casei com um homem servo de Deus. Graças a Deus. Então, eu, 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 claro que eu vou servir, é claro que eu vou ser submissa a ele, é claro que eu vou dar o meu melhor pra ele. Eu até coloco lá, meu marido, minha família merece o melhor de mim. Quando eu deixo a casa toda limpinho, ó, minha família merece o melhor de mim. Ele merece chegar do serviço e encontrar a casa limpa, organizada. Né, a bebezinha arrumadinha, ele merece porque ele está ali provendo, ele está intercedendo, ele está fazendo o papel dele, eu estou fazendo o meu. E quando eu entendi que esse era o meu papel, Deus começou só a abrir as portas. É uma coisa assim, então eu já ouvi falar desses códigos espirituais, quando a gente está alinhados, né com o propósito do né, no nosso chamado, e Deus começou a mover muitas coisas. Então tem muito testemunho por trás desse simples fato de eu tomar casa e servir.
1: É. Engraçado que eu, muita gente ficou doente na pandemia, eu me curei na pandemia E eu tenho dois filhos, né? A Marina e o Estevam, a Marina fez seis e o Estevam quatro E quando começou a pandemia, os dois eram muito bebezinhos ainda A Marina tinha acabado, de estava fazendo quatro e o Estevam quase três e dois anos, quase é, fazendo aniversário E aí eu estava muito cansada, eu chorava fácil, toda hora eu chorava, eu não sabia porquê e eu trabalho e em casa, fora de casa, cuido uhum. de filhos e um monte de coisas até Deus. a igreja. E, igreja. e assim, Nossa. aquilo, pra mim, tava um Essa peso é muito grande, sabe? Uhum. E eu tava me sentindo que... Sabe quando você não consegue fazer nada direito? Sim. Tudo que eu ia fazer, fazer pela metade. Uhum. E eu não tava assim, me sentindo bem. E, às vezes, o março falava assim, amor, o que tá acontecendo? E eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu, assim, hoje eu entendo que eu estava meio deprimida mesmo, né? sim. E aí, eu, quando eu começou a pandemia, eu fiquei só em casa. E aí, eu comecei a cuidar da minha casa. Eu pensava, será que eu vou conseguir passar tanta roupa? Será que eu vou conseguir é, cuidar da minha casa, igual você, uhum. sabe? E assim, eu falei, Jesus amado, mas eu, eu vou tentar. E aí, eu pensava assim: agora eu, eu limpava a minha casa, eu cuidava dos meus uhum. filhos, eu, limpa, eu passava minha, as roupas e no final do dia fazia um café e sentava lá. Ah, que não tem coisa Ai, melhor, melhor, né? Não lava o cabelo. E assim. Eu me achei na pandemia, eu comprava plantinha para eu cuidar, Olha. eu comecei a, sabe, assim, cuidar da minha casa. E é mais pra você quando você
2: faz, eu, eu faço comigo, quando eu faço, quando eu termino de deixar tudo limpinho, tudo cheiroso, e o momento do café é melhor, eu sinto melhor do que quando eu tinha uma pessoa para fazer para mim. É verdade. Não tinha aquele prazer, a gente não fazia com os chegava, tava pronto, eu tomava o café, não dava valor às pequenas coisas, né?
1: É, e assim, agora tudo voltando, né, eu me consegui me reorganizar. Eu hoje consigo cuidar da minha casa. É, tem alguém que me ajuda, mas eu consigo fazer... Eu me organizei, sabe? Eu não Sim. tinha, eu, Minha cabeça estava de um jeito que eu não conseguia me organizar. Eu tinha que parar, eu tive que parar uhum. para eu pensar e me organizar hoje. E hoje, minha preocupação maior são os meus filhos e a minha casa e pensar assim, eu preciso suprir meu esposo em tudo eu que ele também. precisa e meus filhos. Eu preciso ensinar Jesus para os meus filhos. Sim. Eles precisam entender que é, eles têm um propósito nessa terra e a minha preocupação hoje é eles. Eu fico assim... Minha casa, é, é o meu ambiente eu, eu, e, e no livro do Jake fala Que não adianta o, o homem, às vezes, a mulher fica reclamando Quando o homem chega e a mulher começa a reclamar e fala, olha, eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo Eu, tenho que fazer. eu era tão chato que às vezes o Marcos nem queria me atender Porque <risos> ele falava que Ela tá ligando porque tá reclamando
0: Vai cobrar novamente Eu Tem falei, uma gente, coisa a Bíblia
1: fala que é impossível Ficar perto de uma mulher richosa Ninguém é. aguenta Eu falei, eu preciso mudar E aí eu comecei a mudar Eu falei, eu não vou reclamar mais e vou calar eu vou ficar calada Às vezes eu ficava calada assim Com raiva eu Ficava engasgada Mas eu ficava calada E isso me, me sarou, sabe? De uma forma Que hoje eu penso assim Gente, eu tenho um propósito aqui Sim. Meus filhos precisam Nossa família é nosso
2: primeiro ministério, né? Primeiro e maior ministério, né? Então é, o fo é focar nos filhos Minha filha, ela tem um ano e oito meses Ela já fala Te amo, Jesus E ela olha pro céu, tá? Ela coloca a mãozinha na boca de Jesus. Te amo, Jesus. Porque eu quero que eu quero que a Valentina conheça desde cedo. Ela a orar, ela já sabe orar, a, a, a hora da oração. Sempre de dormir a gente ora, ela fala Amém. Ela já está crescendo nesse meio, porque ela vai entender. Eu vou ensinar minha filha o caminho que ela deve andar. Né? Uma coisa
1: que eu acho interessante, que tá fugindo um pouco do feminismo, mas é sobre os filhos. Mas, né? mas
2: inclui também, tá? Porque claro. assim, é,
1: o feminismo é tudo Sim. contra isso contra a família, né?
0: Contra a mulher ter filhos, contra tem feministas que casos, não querem, né? É
1: isso. Eu acho extremamente importante o momento do sono deles, quando eles vão dormir. Eu leio com eles todo dia. Esse momento é o um momento que eles falam que aconteceu no dia. A gente vai orar pelo quê? Ai, meu amiguinho que tá me batendo na Olha escola. Só, pra... Eu vou orar por ele. Eu contei a história, o Márcio até contou na igreja esses dias. que O Estevão falou, eu contando sobre as pragas, que o faraó só se deu mal porque ele desobedecia. Quem desobedece só se dá mal. E ele ah. falou assim pra mim, mamãe, ora pro papai do céu pra eu não desobedecer. <risos> ah, Ai, porque ele Deus. queria se dar mal. Então, assim... Às vezes, eles não querem, mas é assim mesmo. Tem história. Hoje, de novo, história. Tem história. A Marina sempre quer, mas o sistema, às vezes, uhum. não quer. Mas, assim, eu vejo que é nesse momento que eu sei o que está acontecendo com ele Sim. durante o dia. O que, é que aconteceu. Às vezes, a gente passa o dia corrido. A gente não sabe. Mamãe, você não fez isso. Eu fiquei magoada com isso. Não, vamos conversar. E é bom ter esse diálogo, né? Reafirmar, né? reafirmar coisas sobre eles. Minha filha, você é a minha princesa corajosa. Mamãe, por que você fala todo dia isso? Porque você é minha princesa corajosa. Oh, olha. Porque, só, assim... Hein? É, eu preciso reafirmar isso Sim. neles, eu preciso ensinar Jesus, eu posso falhar em tudo, mas se eles, se eles es escolheram os caminhos deles, não sei quais serão, mas pelo menos eu estou ali fazendo o que eu fui chamada para fazer, Sim. sabe? Eu posso errar, eu posso não conseguir fazer, mas eu estou tentando, entendeu? Sim. Então, às vezes as pessoas ficam pensando assim, ai, mas eu não dou conta, mas tenta! Tem, dá, mas dá conta
2: Você vai conseguir, Sim, né? E mas vai esse pe, isso, Exatamente, esse peso que tem da mulher Ficar na casa, coisa da, dos filhos Veio tudo, é que, gente Foi tudo infiltrado, não é Não é que nossa mãe que se passa pra gente É que também é. passaram pra elas, sabe? E tá tudo infiltrado na nossa cabeça que as, no, Uma hora a maternidade vai ser um peso A casa vai ser um peso tudo se torna um peso. Quando você pega para servir com amor, você faz aquilo no, pensando no bem-estar da sua família. Quando eu faço, geralmente eu mentalizo, ó, a Valentina vai brincar aqui, vai estar tá limpinho, o Rafael vai chegar, a casa vai estar tá cheirosa. Quando eu começo a fazer pensando, né, eu começo a fazer com tanta vontade, tanta vontade, e é tudo prazeroso, a gente começa a sentir prazer em servir, né, nossa família, nosso marido. E o que você falou de reafirmar essa palavra para sua filha? Toda mãe tem que fazer isso, porque o mundo está aí para uhum. falar outras coisas dos nossos filhos, para ditar as regras. Então, se eles não escutam de nós, né, os pais vão escutar do mundo. Né? Então... E esses
0: valores, a Andressa leu a historinha para Marina de de crianças pobres, de uhum. crianças que não têm as coisas. E ela falou assim, eu não conheço uma criança pobre, eu não sei quem é pobre. Aí a Andressa falou, ah, mas... Quando a gente para no Sinaleiro, Marina, aquela menininha, aquele menininho que vem pedir algumas coisas para a gente, um doce, ou né? vender um doce, ele é pobre,
1: precisa de ajuda, precisa
0: mesmo. de ajuda, precisa, a gente estava mostrando assim a generosidade. Aí ela falou assim: e por que que você nunca deu dinheiro para ele?
1: Por que, que você no, nunca comprou um doce Deus. dele? Meu Deus Porque, ó, criança
2: Criança, é demais falei, Ela, agora... ó, nós somos no espelho Porque, meu Deus
0: do céu é. é. A Andresa falou, ah, porque a mamãe fica com o cartão de crédito e Nunca tem dinheiro Realmente, nunca eu não falo
1: com dinheiro Nossa. Porque hoje é só o cartão,
0: né? É. E a gente faz Pix Ela falou, mamãe, mas a senhora vai no banco e vai tirar um dinheiro
2: Mas hoje eles já estão aceitando o Pix É, já Já, já. 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 já é.
0: estão
1: aceitando
0: o Pix mas isso mostra assim que essa aproximação é uma troca mesmo é, a mãe está ensinando está colocando valores a Bíblia, a Bíblia fala sobre isso o papel e da família também, né? é o papel da família na base porque o professor ele vai dar uma aula matemática português qualquer que seja mas ele tem um juízo de valor. Sim. Que ele está dizendo a matéria, mas ele está dizendo sobre o credo dele, o que, que ele acredita na cosmovisão dele de mundo, o que, que ele defende. Ele não consegue só dar aula de matemática não. ou física.
2: Não você chegou a ver um vídeo de um, de um professor que estava lá... nessa ideologia, né? Nem vou nem está falando no assunto, mas está acontecendo muito dessa questão dos professores ir lá e pegar a ideologia deles. Tá? porque não existe mais imparcialidade, não, tem ideologia deles, está infiltrado nas escolas. E nisso, um aluno se levantou, falou, não, eu não concordo, isso, isso, E ele foi humilhado eu pelo vi. professor, né? Você chegou a ver? Então, para a gente, pra gente ver também onde que a gente está levando nossos filhos, né? Porque hoje está muito e forte. E a gente precisa
1: embasar eles. Isso, eles gente... precisam ter uma base muito boa. Muito porque boa. quando eu, eu, assim, era adolescente, eu sempre fui muito tímida na escola. E, eu, e, desde então, já sofria uhum. com isso. às vezes Você tava...
0: já foi tímida alguma vez? <risos>
1: eu sempre fui, né? <risos> Só converso demais. Na hora que eu começo, não paro, mas tudo bem. <risos> tudo bem. Mas é, eu, eu sentia isso e eu ficava com vergonha e, eu me, e me isolava, sabe? E esses dias eu vi um vídeo que falava sobre isso. Ah, a gente vai oprimir eles, porque eles são, vão se calar, eles são os bananas. E eu fiquei pensando assim, eu preciso munir meus filhos hoje para que quando eles passarem por isso, eles tenham argumentos para se defenderem. Eles precisam sabe, buscar o próprio conhecimento para eles se defenderem e defender o que eles acreditam. Porque o que a gente erra muito hoje é nisso. A gente erra por não conhecer as Escrituras. Exatamente.
2: Né? Muito. E muito, assim, eu falo por mim, né? Anos na igreja, cresci na igreja, família toda evangélica. Eu fui conhecer Cristo, Cristo, Cristo mesmo, há pouco tempo. Há poucos anos. E foi após casada, tá? Que a gente começa a ter essa intimidade. Que eu falei, não... É, a experiência
0: é, com Deus. É a
2: é oração, a é intercessão, né? Sim. É o jejum. E a gente começa a ter essa intimidade. É, e a gente vai se enchendo, né? Do Espírito Santo. Mas é, buscando Ele também, né? E, e, e nisso, eu fico, gente... Muitos cristãos não conhecem Cristo. Tá na igreja não conhece Cristo. Tá na igreja e vai por ir, né? Não se aprofunda, não, não se importa com a criação dos filhos, deixa para o mundo criar. Não chega no seu filho e fala, olha filho, essa ideologia aqui, ó, vou te mostrar na Bíblia, né? E mostra, explica, conta a história, para não chegar na escolinha ele ser conduzido pelas, pelas influências, né? Porque a Bíblia fala, né? As más influências corrompem os bons costumes. Então se nós os pais não tiver ali, né? No alicerce, como você falou é, ensinando, mostrando o caminho certo, pregando para o filho contando história, mostrando a Bíblia. Quem
1: que vai falar para eles? O mundo daí, né? E, e eu vejo assim que desde criança eu sempre muito fui muito envolvida na igreja. É, eu sempre gostei e eu tinha muita convicção daquilo que eu queria. Eu só não me defendia na verdade, uhum. mas eu tinha convicção. Eu falava eu não quero isso para mim. Eu sabia que eu não queria aquilo para mim. Nunca me envolvi com nada porque eu não tinha desejo mesmo. Meu pai sempre foi muito assim, sempre ensinou muito pra gente. Só que hoje eu vejo que a, a, as pessoas estão muito nas ideias, na, na, no, 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 no aprender mesmo, na leitura, de entender. Porque antigamente a gente falava alguma coisa, as pessoas já não tinha muito argumento, logo paravam. Uhum. Mas hoje está muito sério, as pessoas estão conhecendo muito de tudo. Então meus filhos também têm que conhecer. Sim. Então agora eu vejo que é uma necessidade maior ainda de eu ensinar isso para eles, né? É. Para que eles é, se imponha e digam que eles acreditam lá, no, naquele meio, né?
2: É, se não... você não ensinar seu filho, o mundo vai ensinar. Né? É, é aquilo. E nessa questão, eu pegando muito assim, a minha, minha filha é bebezinha, mas eu já estou ali contando Jesus falando sobre Jesus, para ela já crescer sabendo quem é Jesus, eu já falei desde agora que ela, é, que ela é muito amada, a gente fala te amo toda hora, inclusive foi uma das primeiras palavras, foi papai e te amo, depois mamãe, então assim foi, foi coisa assim que, que a gente tem, já estou ensinando ela desde agora o caminho dela, e eu não quero ser aquela impositora, né eu quero que ela conheça, eu quero que ela estude, eu quero que ela leia, porque por exemplo o feminismo, sou feminista, tá, onde começou o movimento feminista, quem começou o movimento feminista?
0: Então, Fique... quem começou? Quem é, vamos dizer, a rainha? Várias
2: ondas. Várias ondas. Não tem como... São várias. Elas vêm, vêm assim, desde o movimento... Social. Mas quem você
0: acha, assim, que jogou esse lixo, assim, Ai, de conforça? Simone,
1: né? O último movimento agora foi o pior, né? Assim, na verdade, no início do feminismo foi até interessante, porque ele... É, deixou... As mulheres, assim, elas queriam o voto, mas Sim. faziam da maneira errada, ah, né? Revolta,
2: né? Revolta, e pichava as paredes, uhum. iam para... Você não, vê que não é muito diferente do que acontece hoje em dia, hum. né? Você vê as mi... o movimento geralmente feminista vai para rua certo. e faz aquela é. bagunça. Era sufragistas antigamente, elas estavam buscando o jeito ao voto feminino.
0: Sim.
2: E é uma coisa que as feministas falam: ah, nós conquistamos o voto feminino. Só que isso aqui é um outro assunto. Você <risos> começou com esse movimento? Então... Começou
0: com o movimento do sufrágio, de isso. votar e ser votada.
2: Isso, isso.
0: Queria participar. Só né? que começou
2: do, de uma maneira assim errada, né? A forma que começou. E dali começou a surgir, né? Foi, acho que foi a primeira onda ali, foi surgindo. E aí até que chegou na semana de Beauvoir, que foi assim, a, que foi, ela escreveu um livro falando que a mulher, ela não nasce mulher, ela se torna mulher. É. Então o que está acontecendo hoje em dia? Hoje o lesbianismo está muito, muito maior do que antigamente,
1: Sim. porque
2: virou uma coisa natural. Né, uma é, virou uma coisa assim que é, foi imposto já que não, você é o que você quiser ser e, só que Simone, ela... Se ela, você conhecer
1: a vida delas também, é, não foi muito legal né? não foi
2: muito legal, a Simone ela tem muito podre assim, né <risos> ela a, 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 aliciava algumas alunas dela, ela era professora né é, era pedófila, ela defendia pedófilos ela é, levava as alunas dela para ter casos com o marido né? Tinha, então. era uma bagunça é uma bagunça, aí você fala, gente eu vou defender o um movimento, que, é a, que ela é a rainha do movimento. Simone, Sim. hoje, ela é a rainha do movimento. Todo mundo que fala do feminismo lembra da Simone de Beauvoir. E aí, não, porque a, tem que entender que na época, gente, como assim? A mulher estava endemoniada quando escreveu aquele livro. E aí eu falo, você vai, você vai ler a Bíblia ou o Simone de Beauvoir? E tem muitas meninas o também... O livro dela é,
0: como é que é o nome? O, o Segundo Sexo. O Segundo Sexo.
2: Tem, tem, eu estava até pensando esses dias. Muitas cristãs, né, feministas cristãs, Estão seguindo meninas ateias, ateias, que estão pregando para elas. Ateias é não acreditar no, no Deus, não acredita no seu Deus, não acredita Na no seu... Na existência, não é nem
0: amar a Deus. Não, é,
2: não, não é nem amar, Porque é o acredita. cristão,
0: cristão, nós estamos aqui, não porque nós acreditamos em Deus, mas Sim. porque amamos Sim. a Deus. Não, então, o ateu, ele, ele além de não amar, não ter afeição... Nenhuma, por Deus, ele não, não acredita, acredita na existência. Que, para um cristão, é isso...
2: E tem cristãos feministas que estão sendo guiadas por ateias feministas. falou meu Deus, o que, que tem na cabeça das, adolesc das adolescentes hoje em dia?
0: Não, Quer eu, quero, dizer... eu quero nomes, não tem Ah, jeito, não vou não. soltar, não, porque essa menina aí,
2: ela, ela tá crescendo muito nessa questão do, do feminismo. Sim. E eu prefiro até evitar de falar dela... Nessa questão, porque ela tá... Mas
0: mas você pinta ela aqui.
2: Depois eu te mostro quem que ela é. <risos> Depois eu te mostro. Porque eu prefiro não divulgar. Sim, sabe o, por nome. Quê? E o nome. O nome e tudo mais. Por isso. Só que tem muitas meninas seguindo ela. Sim, ela e vai ela... ouvindo ela. E ela não, é cristã, ela zomba. Tem um podcast que é... Ai, gente, eu não... Ah, Enfim, vocês já sabem. <risos> que ela fala, gente, ela é blasfêmica com o Espírito Santo. Eu falo, meninas, o que, que vocês estão seguindo? Uma pessoa que não acredita no seu Deus, não ama o seu Deus. Ah, é porque que movimento? Que, ah, quer ser feminista? Tudo bem, vai lá ser feminista. Mas não vem falar que é cristã. Não vem falar que você é cristã. Porque você pode ser feminista, você faz o que você quiser da sua vida. Só não vem falar que você é cristã, que você segue a Cristo. Porque quem segue a Cristo, segue a Bíblia. A Bíblia é sagrada, está, né? Não tem como você se misturar com essa bagunça, né? Não tem como. Aí você ser ditado, ser ensinado por uma teia, né? Olha o que, que o inimigo está fazendo na lavagem cerebral nos adolescentes por isso que eu falo muito assim com adolescentes meu público maior é o, é o Tim.
0: então e, e é bem eu recebi uma adolescente na igreja cheia desses questionamentos muito nova menina muito nova mesmo mas ela sim um conhecimento de causa que eu vou falar viu
2: porque é, é, como eu te expliquei essa pessoa né essa, essa menina que está ateia, ela vem ela vem minando assim ela, não, ela vem, vai acolhendo as cristãs elas vão ensinando sobre movimento, pintam o movimento, e eu achava que o movimento era maravilhoso. Então, as meninas que, hoje em dia, não querem saber ao fundo, ou não querem ser submissa, ou têm alguma frustração, elas querem se apoiar a algo. Elas querem, ser, elas querem ser defendidas, elas acham que vão ser defendidas. Elas querem um, um, um movimento coletivista para abraçar elas. Então, quando elas se sentem acolhidas ali, para elas é confortável. Não importa se é, se é sujo, não importa o fundo, não importa as autoras, não importa quem está ditando as regras, desde, desde que seja confortável para ela. Porque a partir do momento que ela é confrontada... né? Então isso é Isso do ser humano, né, que é ficar na zona de conforto. E essa pessoa ela está ela tá começando a falar muito sobre, infiltrando assim nas igrejas mesmo, fazendo curso do feminismo, e a menina ateia blasfemou contra o Espírito Santo e está levando muita gente para falar do movimento, que o movimento é isso, que não sabe por que, que existem antifeministas. E eu falo, meu Deus do céu. né?
0: E muitas vezes, na no nas nossas igrejas, nós não temos uma programação uhum. para apresentar o contraposto.
2: E uma coisa que até venho pensando e comentando, isso não é falado nas igrejas. E eu acho isso um erro. Era isso que eu estava pensando aqui agora. É verdade. Isso não é falar nas igrejas. O feminismo... Ah, é porque não pode misturar... Ai, gente, pelo amor de Deus, claro que mistura política e religião. Mistura sim. Não, isso claro.
0: É pauta de esquerda, é, não é? Pauta,
2: exatamente. É o movimento coletivista de esquerda.
0: Se você, se você vai falar sobre o direito à vida, se você vai falar sobre o aborto, você tem que dizer quem defende isso e no isso, Brasil. Isso,
2: quem dá a vida. né quem, também, é.
0: Isso. Quem que está defendendo essa pauta? Exatamente. Qual que é... A, Quais são essas pessoas? Sim. Entende? Então não dá para você desvincular.
2: E aí que está um erro, porque não, olha pastor, não é? mas não sei, os, Muitos pastores não querem se envolver né, no assunto. Eles não querem, né? Ah, vai", ou ou alguns tem um pensamento de vai machucar alguma ovelha. Mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita, o movimento nisso não cabe dentro da igreja. Ele é contraditório à Bíblia. Como que uh, tem cristão feminista na igreja? Ela, tá, ela não está sendo ensinada. Ela não está sendo ensinada. Porque o feminismo ele contradiz a Bíblia. Não tem como ser os dois. Não, não, não dá. Não se mistura. Então, não, é uma coisa que tem que se falar na igreja, tem que ser pegar na igreja, tem que fazer... Tem que ser falado, Tem que aumentar. O, a, sobre... Na
1: verdade, o feminismo, que é o inimigo do, da mulher, é o homem, né? Ele é sempre o inimigo. Isso. Então, assim, ele põe... Na verdade, é, o... Até o livro do Jake fala que quem é a, a serpente, é, quem, quem enganou Adão não foi a Eva, foi a serpente, uhum. né? E ela que foi enganada desde então. E o, a mulher, ela, desde então, ela vem com essa guerra o tempo todo e, e os, entre ela, aí fala que pôs inimizade entre a mulher e os filhos também, Sim. né? Então... Essa é uma guerra contra. E ai, é, é, eles que, que, que fazem mal pra gente. E, e, e o inimigo quer isso. Por quê? Quando une o homem e a mulher, gera o quê? Filhos, família. Então Sim, ele não quer isso. O inimigo isso. Ele, ele odeia a família, quer destruir a família. Então, assim, ele quer enganar. E ele usa o engano, ele engana, igual você falou, as meninas estão sendo enganadas. enganadas. E
2: as pessoas ser ensinadas. É porque
1: a maioria está agora nessa, nessa
2: onda. As, as adolescentes. Você está vendo o movimento da esquerda? Tire seu título. Não. Sim. Por quê? Porque é, é, né, é...
0: Essa turma do funk aí toda já Gente, tá Gente,
2: vou falar para vocês que, que é o... É, é, uh, como que eu posso dizer? É a é mais... Das, das adolescentes estão mais...
1: Vulneráveis. Ah, vulneráveis. Ainda estão construindo a sua identidade. Então,
0: o, o Guilherme Batista fez um vídeo também. Não sei se você chegou a ver isso. O Guilherme Batista, ele... Ele gerou um vídeo também falando sobre isso, né? porque, como tinha vários que foram para o Twitter, TikTok, Instagram, rede social mandando, falando sobre isso, ele, ele fez também um, um vídeo com várias pessoas defendendo a família, defendendo a fé. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem muita essa questão da preservação também. Por quê? Ah, não, não pode falar, porque...
1: Vai ser cancelado. Vai ser é.
0: cancelado, é. A pessoa vai ouvir ou, igual você falou, se nós temos lá uma igreja, lá na igreja, em torno de 400 membros lá na minha igreja, ah, você vai falar sobre esse assunto, você vai ter uma ala ali, uma, um, um tanto de, de pessoa, mas, gente, você está pregando a verdade. Sim. Eu não estou apresentando uma mentira.
1: Na verdade, que isso destrói a gente, né? É, infelizmente, assim. se a que pessoa... Tem isso? Se que a futuro? pessoa não
0: tem gerou... É, entendimento, é gerar entendimento só, da pessoa. Olha só, se você
1: for pensar a raiz, ela vai desfazer os relacionamentos, vai ter esses relacionamentos frágeis, e no final de tudo, as pessoas vão estar de depressivas, doentes, frustradas, e, com... e sozinhas. Sim, sozinhas. Entendeu? Então, assim, ele destrói os relacionamentos, do feminismo, ele veio para... Preocupou inimizade mesmo, sabe? E acabar com as famílias Fazer com que cada um vive sozinho Ninguém vive sozinho, gente E hoje
2: ninguém quer relacionamento sério
1: Ninguém quer submeter ninguém, ninguém. E, e se você pensar sobre a, 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 é... Sobre Jesus, a trindade Deus, Deus está Jesus está submisso a Deus, né? E se a gente não se submete ao nosso marido por Como a gente vai submeter
2: a Jesus? Exatamente ao,
1: ao que Deus quer que nós façamos É porque a gente não vê, vamos supor então, vai ser muito mais difícil. É difícil submeter a uma... É, é estar junto ali, ó, meu marido é pastor e eu estou junto com ele. Nós estamos juntos. Eu tenho um propósito, é ajudá-lo nessa missão. Sim, exatamente. E eu tenho prazer nisso. É muito bom. Eu amo isso que eu faço. Porque, porque eu normalmente, ele não,
2: seria, ele não seria o pastor, a pessoa que ele é hoje, se não fosse você do lado dele. Se ele fosse certeza. um pescoço forte. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente, tenho certeza que ele não seria,
1: né?
0: Tá aqui isso aí que você Na falou. verdade,
1: é um impulsionando, né? Exatamente. É. O Marcos me impulsiona muito. Eu tô tá aqui hoje, foi muita pressão. Olha lá, ó, também, muita tá, pressão. Duas. Thaís, Otávio, meu Rafael, Deus. meu Deus eu do tenho, céu. Eu, eu, eu tenho um céu ganho hoje aqui, que é. Hoje é. foi prometido pra Eu quero, pra meu, céu, viu? Eu quero ah. meu céu, viu? E eu vou cobrar depois. Ah. Mas, assim, ele me, ele, ele me impulsiona, assim, sabe? E se eu não tivesse ele, talvez não seria o que eu sou hoje, né?
0: Porque eu, eu disse para ela, assim, ainda falei para vocês aqui, quando eu cheguei, que, assim, acaba que Deus leva mesmo para você conhecer esses assuntos. A Andressa sempre gostou de livros, tipo, devocionais para ah. ler. E, de um tempo para cá, surgiu livros que foram livros que ela foi lendo e ela foi comentando comigo sobre isso, sobre o feminismo. Esse aqui eu acho que foi o primeiro, na, né? É,
1: na verdade, a minha preocupação foi porque a líder de de jovens da igreja falou: "Ó, oh, eu quero fazer um momento é, com as moças. Mas, assim, desde quando eu me voltei para o lar, eu comecei a ler mais, porque o Marcos lê muito e eu ficava olhando, gente, eu tinha que gostar de ler, eu sou muito preguiçosa, <risos> eu preciso gostar de ler. <risos> e aí Deus foi me colocando, eu acho que a necessidade mesmo. Eu ficava, pensando, e, às vezes eu falo com o Marcelo, por que as pessoas não gostam de ler? Por que eu não gostava de ler? Né? E ele fala, mas é a necessidade, porque hoje, gente pastoreando, a gente vê muitas necessidades, eu preciso, eu preciso ter base para falar para alguém, ou aconselhar alguém, ou dizer, então isso me faz ler. Então, eu preciso ter uma motivação. E aí, no caso desse, do, do, do feminismo, era uma coisa que eu vivia. Que é igual você falou, depois que eu casei, que eu fui entender. E eu foi entendo. isso. Foi minha minha vivência, no meu relacionamento, que eu precisava. Gente, eu sou casada, eu preciso. O marido falava as coisas mulher, pra mim, né? ele falava as coisas pra mim. Eu não quero, eu não vou, não, eu não quero. E eu me negava. E eu falava, gente, eu não posso ser assim, eu tenho que ser diferente. Jesus, me ajude, como eu vou ser diferente? Como? Aí eu li os livros e, ó, lá lap, lapi em mim, né? Pensando assim, eu tenho que aprender, né? Ser diferente. <risos> e aí ele só acabava comigo no livro. Eu falei, gente, Senhor, eu preciso precisa ser diferente, eu preciso ser diferente. E aí Deus foi me moldando com o sofrimento, que não foi do... é, docinho, não. Não foi docinho, não. É. E <risos> aí... Não foi
2: mesmo. <risos> e assim, eu
1: estou sendo trabalhada ainda, né? Não é um processo. Todas nós porque, eu, igual você falou, o feminismo ele foi empregado, impregnado na gente desde muito cedo. E a gente faz coisas sem saber. Sem tem um saber. livro que fala As Feministas Sem Saber, ele é muito bom também. Ele fala que a gente fala coisas a gente nem sabe. A gente é feminista e não está sabendo. Não está sabendo. Né? Pelas nossas atitudes. Às vezes eu vejo alguém falando alguma coisa lá, que posta alguma coisa na internet. Eu falei, Gigi, isso é totalmente antibíblico. E a menina é crente, coloca nisso. Eu falo, Gente, isso não tem nada a ver. Sabe? Se ela soubesse que ela está falando, está totalmente errado.
2: E, e, e sabe o que é engraçado? Nós começamos a ser julgadas, tá? Julgadas. Depois de aprender né, a, a estudar, eu comecei a ser julgada por falar a verdade. Né? Comecei, eu acho que o inimigo, ele sabe também onde trabalhar, né? Ele sabe a seta que ele lança também, né? Aí vai. começa ali, ah, você não mudou não, né? Como eu te falei, tem aquela fase da adolescente. Gente, quem nunca, né? Quem nunca, se eu pudesse voltar no passado, eu tinha mudado toda a minha adolescência, porque foi um período, assim, né, de rebeldia mesmo, né? que eu me arrependo que a gente amadurece, a gente estuda, a gente ora, Deus transforma a nossa vida. E se não fosse esse estudo também, eu não, não, eu, não te, eu não teria experiência para contar. Exatamente. Claro, é. Então, hoje, é. eu ajudo outras meninas que estão passando pelo que eu já passei. Então, recém casados, eu falo, gente, não é desse jeito. Eu falo muito sobre a linguagem do amor, não sei se você hum, já leu. Sim, aham. Uhum, eu é amo aquele livro. É. Porque, é, vira e mexe, eu tô lendo ele, tá lá jogado pela casa. Porque, às vezes, a gente... A gente esquece né, de falar a linguagem do amor do nosso parceiro, a gente tá, quer falar da nossa, a nossa linguagem do amor. E tudo isso envolve. Tem né? que
1: descobrir tudo. a linguagem do amor do outro, que é diferente da sua. É diferente
2: da sua. Então e você assim, não vai receber e... amor do mesmo jeito que ele, né? Exatamente. E eu não casei pra ser feliz, eu casei pra fazer o Rafael feliz. E ele casou pra me fazer feliz. Então, sabendo disso, a gente faz de tudo pra fazer o outro feliz. Então, ele tá me fazendo feliz, eu faço ele feliz. E, e, e isso faz a gente ser muito julgada. Porque hoje em dia na sociedade, você ser uma dona de casa, uma mãe, uma mulher submissa ao um marido, nossa, gente, que horror, ai, coitadinha Às dela. Vezes as pessoas falam assim, nossa,
1: mas você não sabe como ele é, ele é, ele faz isso, ele faz aquilo, mude primeiro, a sua mudança gera mudança nele. Exatamente. Você sabe o pastor Anderson Silva? Sim. Ele fala muito
2: sobre isso, o poder da mulher de manipulação. Sim. Né? A mulher sabe manipular. Desde sabe manipular. o Éden. Sabe manipular. <risos> Então, a mulher tem... sabe ganhar o marido, né? Sim. Isso, então ela usa esse poder de uma, da manipulação. E se ela não estiver
1: de acordo com o Espírito Santo, com, é... com princípios cristãos, a gente faz de maneira errada.
2: Exatamente. Né? Então, então tem essa questão, assim, também. A mulher tá reclamando, ah, meu marido fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Tá, linda, você não fez nada. Você é uma santa. dá <risos> tá tudo certo. Mas você vai saber a história ao certo, né? Tá ali um pouco de manipulação, tá ali, né?
1: Uma coisa que eu que eu vejo muito é mulheres divorciadas falarem mal para os seus filhos do marido.
2: Nossa, isso é... É,
1: é... é uma figura. Quando eu casei com meu marido, eu queria que ele fosse igual ao meu pai. Uhum. Porque a figura que meu pai tem é diferente da do meu marido para minha mãe meu pai é uma coisa e para mim meu pai é outra é outra figura Sim. entendeu então assim se você chegar a falar do marido para o filho o pai é uma pessoa maravilhosa ele sobre todas as necessidades Sim, ele tem como
2: herói isso né? e aí
1: você está desmanchando uma figura que é importantíssima para a criança Ela, se as mães soubessem o mal que elas estão fazendo elas pensariam nossa eu não falo mais mal do meu marido e do meu filho porque vai. vai refletir no relacionamento futuro daquela menina vai. daquele menino Entendeu? Aí você vê ela vai
2: começar a olhar os homens, E só depois forma. que cresce que
1: a pessoa vê e aí já estragou. Mas negócio. hoje não é
2: nem só as mulheres divorciadas falando mal do marido para os filhos. Mulheres casadas, casadas mesmo. Também, é. também. Porque querem, né, alguém ali para ficar defendendo ela, quer fazer um complô. É. é um poder de manipulação, né? A mulher tem é, esse... é. Então, às vezes é muito fácil jogar a culpa sempre no marido, a gente marido esse, esse negócio né? Mas assim, reconhecer também... No início, nossa, você teve trabalhar, pastor, muito assim na minha vida. Porque meu temperamento é um pouquinho forte, sou colérica. Então, assim, ele é um pouquinho forte. E o Rafael já é mais tranquila né? Tem que ter esse equilíbrio também no, no casamento. E, gente, eu, eu, eu lembro que assim, no primeiro ano de casamento, eu falei, gente, como que eu errei tanto? Tanto assim, não, não foi coisas... Mas coisas pequenas, a forma que fala, a forma, né? Como responde. Essa, esse pensamento de querer trabalhar e eu sustentar a casa... Sabe que foi gerando um bolo ali que, para Deus desfazer. Foi um processo, dolorido, sim.
1: E assim, a gente não tá pronta. Uhum. A gente tá errando ainda. Sim, né? exato.
2: Eu, eu me pego. Eu lá. erro muito
1: fazendo falando mal do meu marido, coitado. <risos> eu falo muito, mas assim, Senhor, me ajuda, eu não posso. não quero ser falar assim. mal dele. Minha filha não pode ser assim, sabe? Eu não quero isso pra minha filha. É dele. Sério, a gente tem que ser verdadeiro, né? Falar a é, é verdade. Sério. Porque a gente, as pessoas olham e falam assim, nossa, mas ela tá falando isso, ela não sabe o que, que eu vivo. Pois é, isso mesmo, eu vivo isso, eu vivo muita coisa, né? Sim. É, igual hoje está aqui, né? O que ele fez, Foi o desafio, ele está aqui. Né? É. É, foi muito muito difícil então, ah, assim, eu tive
0: cúmplices
1: uh -huh. né ah, então Gabriel, assim ali. eu falei eu falei assim, eu a gente fica chateado não acredito que o só me coloca Nesse negócio Só me coloca Ah, pastora não eu, falei não, eu eu, eu falei isso Para o Rafael Rafael, olha
2: Por causa de você Eu tô ah, sabe, Eu estou Eu ela... ela...
1: o André São duas Mas se Mas, não fosse Deus ele a Isso é um desafio <risos> Para mim estar aqui Para é... mim também E, e é tipo Nossa. Eu tô vencendo Algo que eu sofro há muito tempo Eu estou t... me, me vencendo a minha timidez A minha insegurança Todos os meus problemas também. aqui Isso que a gente tem isso em comum Porque assim Eu sou muito conversadeira Você pega para conversar Ó,
2: esquece Né? Esquece, não mas, oh, mas gente, fala lá, que era pra mim que eu não dormi.
1: <risos> e ele também não me falou, ele me falou hoje. Porque se ele falasse Ah, você foi mais não, não, eu não falei. Ele só faz assim comigo em cima da hora. <risos> no bando, ele não me falou, eu só vi o bando
0: Marcaram. Não é a primeira
1: vez, viu? Nossa, Eu gente... tava
0: dando uma palestra hoje, só vi a mensagem assim nem deu olhada.
1: Ele sabe que eu só vou no tranco. Então, mas. E é, Igual...
2: quem tava tão tímida, hein? Eu continuo tímida, gente, eu tô faladeira, nada mudou, nada mudou. A timidez faz a gente falar mais. É, faz a é gente falar mais. Mas aí, aí que, aí entra a questão do que você
1: falou, né, da gente...
0: Valorizar. Isso, Sempre. eu penso assim, ó, Impulsionar igual... a gente, é,
1: né? Exatamente. Pra, ti, pra vencer os mesmos. Eu tenho
2: certeza que isso aqui vai gerar frutos, né? É, como sim. que eu falo? Sim. Eu fico naquilo, eu faço um post, geralmente eu falo, ah, não vou postar. Não, não vou, vai, vai gerar mais... Né? Aí eu sinto, não, posta, posta, posta. Eu vou, eu posso Gente, se uma pessoa foi... Né, alcançada. É. Alcançada. Falou, já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu já falei lá também é. sobre o
1: cuidado com que sai da sua boca, com o cuidado com que você coloca dentro da sua casa. Né? Eu fiquei pensando nisso também. Eu falei, gente... Não. <risos> e, e, e tipo assim, ó, é, eu conversando com alguém, <risos> a pessoa falou assim pra mim, você vai fazer alguma coisa, você tem que analisar o que é bom. O que eu vou fazer? Se eu não fizer, vai ficar pior? Eu fiquei começando a pensar Sim. já... Se eu fizer, vai ser bom, porque a gente, igual você falou, vai quem sabe alcançar alguém, né? Sim. Alguma coisa que eu vivi, alguma coisa que eu posso compartilhar com alguém, né? E aí, então, eu vou, né? Namarra, mas não. eu vou. Mas, mas aí tá questão da gente não tá... Isso que eu ia falar, a gente, não, não, a gente tá num processo de mudança ainda. A gente vai
2: sempre Sim, aprender. A gente acha que a gente não tá pronta. Né? É, a gente vai sempre aprender. Uhum. É, eu, a gente vive errando, eu não sou perfeita, vive errando, ainda tem uns barraquinhos ali. Mas eu já sei, Sim. meu, eu já sei o né, meu lugar. Já sei, é, não tem essa de orgulho lá em casa. Não existe. Né? Desentendeu? Errou. É, errou. Perdão. Nem quando eu acho que o Rafael tá, tá errado. Eu vou lá. Não existe essa. Porque eu quero paz na minha casa. Eu não vou é. deixar... Eu já, eu já expulso uhum. o inimigo. Você, sai daqui, cão. Você não vai ficar na minha casa, não. Eu coloco as mãos lá e eu vou atrás dele. Mesmo achando que ele tá errado. Amor, me dá a mão aqui. Perdão perdão. Porque se a gente for deixar aquilo alimentar, né? Vai criando um, uma é. coisa maior. Então, a gente tá em aprendizado ainda. Sim, eu não tô tá perfeita. Certo. É claro que eu vou errar. É a claro só que... Vai, não... Só quando a gente for pro céu que vai ficar pronta, né? E, é claro vai que vai ter dia que eu não vou ter disposição, mas é eu falo, não, disposição de, de cuidar, né? Eu falo, não, mas é o meu dever, então eu vou, nem que eu faça... E, e eu fazendo ó, uma coisa... Já puxa outra, né? Eu vou organizar, vou lavar uma roupa. Inclusive, eu sempre faço um bumerangue lavando a roupa. Não. Faz mais por mim que todas as feministas juntas. A <risos> máquina. A máquina.
1: É a Deixei então, a minha trabalhando. É.
2: Então, assim, a gente está no processo de mudança ainda, né? Ixi, é. eu tenho muita coisa para mudar. Tô Com praticamente recém-casada. Cinco anos só de casada. Tem muita coisa ainda para mudar. Muita mas, graças de a Deus, vida. né? Já tá tendo muitos frutos. Muitas vezes estão sendo alcançadas, eu recebo testemunhos. Fala. Igual a isso falou, no início, foram muitos haters, assim. Porque o pessoal que já seguia ali, família também, tá? Família, pessoal que, que seguia. Mas, e filtrou. Perdi muitos seguidores. Mas aí começou a vir... Os outros. Os outros que Sim. concordam. E eu comecei a receber relatos. Os né? fake, né? Os que saíram, vem através de fake. Exatamente. aí <risos> Mas aí começam a vir os testemunhos também, né? Olha, essa fui edificada. Olha, eu mudei isso. A linguagem do amor é muito. É essencial. Todo mundo tem que ler esse livro. Sim. Todo mundo tem que é ler esse livro. Não adianta falar só sobre, Inclusive, sobre os Inclusive, hoje. Filhos, é,
0: né? hoje tem para adolescentes, filho, assim, filhos, jovens, casados. O que é. você está comentando é cinco assim, lugares de amor para casados. Pra mas casados. hoje tem. tem. É um, uma série. Se, to, se tornou uma série.
2: Porque isso abre sua mente, você parece ser egoísta, porque hum. o feminista a gente é egoísta. Só pensa na nós, né? Quando você começa a ver, eu, eu falei, gente, por que, que eu estou pensando só em mim? Eu comecei a fazer por ele. né? Se ele vai fazer a parte dele ou não, eu vou fazer a minha. Então, começa a linguagem do amor dele é atos e serviços eu tô no céu, porque eu já limpo a casa, já faço comidinha, já entrega. Já vai já ficar tá toda alegrinha, né? Ele, fica,
1: ele é muito Caramba, amado, esse
0: homem. Olhar, ele velho.
1: é muito amado. Olha lá, como que ele é amado. Ah. <risos> não, e o princípio, assim, o principal é o amor, né, é. gente? A gente tem que amar mesmo. Porque quando a gente ama, a gente, até pra gente falar das nossas ideias, a gente fala com amor pra não ferir as pessoas. A, gente não, a intenção não é essa, a intenção não é ferir ninguém, a nossa intenção é, é ajudar mesmo, é levar mais gente pro céu, é esse. E deu sempre trabalhado desejo. nisso, porque assim, sabe que o colérico é um pouquinho assim, não vai muito com amor, assim, não, né? <risos> no início,
2: a Thaís. Via que muitas coisas que eu ia falar lá, né? Eu falava, não, eu falava sobre o momento bravo. Eu falei, não, eu tô até mudando a abordagem. Eu vou falando de outros assuntos, porque eu entendo que não vai ser assim só com o Paulado. Tem um momento não que vai, vai ter que ser. É. Tem um momento, né? Impor o seu pensamento. É, exatamente. Mas eu tô falando mais assim com amor, tô, tô mostrando como é ser uma esposa submissa, né? Como que Deus abençoa o lar quando ele está alinhado, a mulher no papel dela, o homem no papel dele, uhum. né? Porque assim, pra mim, como assim você tá casado vai dividir conta? Dividir conta, gente, é... Enfim, é muita coisa assim, que vai que eu comecei a falar lá que
1: vai... Eu... Vai entrar em outro assunto agora. <risos> vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2.
0: Inclusive, eu quero dizer isso, Amela. Para a gente é uma grande alegria. O, que, o que, que acontece aqui nesse podcast? A Thaís tem um compromisso. Sim. Ela sentou aqui é. na mesa. Eu disse para ela que se ela, por acaso, saísse desse compromisso ao vivo... A outra ia também arrumar meu, uma não, é, Meu Deus, Deus do céu. Mas eu mãe, já estou já
1: entrei agora. É, então, entrar.
0: permanece. Mas eu fico muito feliz. E eu agradeço o convite E tá você bem. aceitar esse convite aqui. Né? A gente tem um negócio assim, ó, que chega nas um, últimas perguntas, eu gostaria que você homenageasse alguém. Alguém que é uma pessoa que marcou sua vida, que você gostaria de dar esse destaque aqui? Eu
2: preciso falar?
0: Eu queria, por favor. <risos> Gente,
2: é meu marido, né? É uma pessoa assim, que, que, me, que me conheceu através de muitos julgamentos, porque mulheres têm essa competição né, feminina também. Ah, não, não é para casar. Ele é muito competitivo na igreja, assim, tá? Concorrido. Concorrido, concorrido muito sim. Concorrido. Concorrido. Então tinha muita essa questão muitas pessoas não no... 190
0: metro e 90, ah, é... olhos claros
2: <risos> e aí começou essa é, é, né e ele acreditou em mim desde o início ele acreditou Sim. assim que o Espírito Santo tinha algo maior na minha vida ele intercede por nossa família está sempre assim mostrando como que é ser um homem né que honra teme a Deus um provedor do lar então é, é através dele também que eu tenho aprendendo muita coisa porque se se não tivesse ele como que eu ia me posicionar hoje, né? Se eu fosse outra pessoa que, que fosse me ensinar tanto, como que eu ia falar sobre esse movimento hoje, que estraga tantos, tantas famílias, eu né? te dado a segurança, né? Isso, e ele que me deu a segurança, inclusive, para estar aqui. Não, amor, já deu tudo certo, orou, já está na mão de Deus, o Filho Santo vai guiar o assunto. A gente fica nervosa. Eu sei. Mas é, é, se tem uma pessoa para eu homenagear, é o meu marido, que acreditou em mim, está comigo, e vamos morrer juntos, juntinhos. Eu um, né? né? sou é, é muito
0: ah. Andressa, obrigado por você vir aqui e aceitar, viu?
1: Você vai agradecer a mim hoje, Eu amor? quero
0: agradecer, porque Valeu. você veio. Foi legal.
1: Eu acho que ele pensou assim, meu Deus, Pode ir me ir mais ajude. vezes. O que, é que eu vou fazer pra essa mulher vir? <risos> mas ele tem um poder de convencimento terrível, sabe? Ah, é. Ele sabe convencer a gente assim, de um jeito e ganha rindo. com a cara Mas assim, eu sou muito grata, porque... Ele me ajuda a vencer meus medos, né, amor? É e me aí. dá segurança. Eu
0: queria também que você fizesse essa homenagem para alguém, porque todo mundo assim que vem a primeira vez, a gente dá esse privilégio. Você
1: fala eu? É,
0: de você falar Jesus. alguém que é importante. Você
1: quer que eu fale de você também? Não. <risos>
0: a Thalitinha já falou aqui. Vai lá no podcast, eu acho que é o 23, né? 19. 19.
1: Eu acho que a nossa história é um, são pedacinhos, né? Pra gente chegar ao que a gente é hoje. Eu acho que não é uma pessoa somente. Uhum. Né? É muito difícil eu falar assim, ah, é essa pessoa. Eu acho que minha vida inteira foi um processo, né? Pra eu chegar aqui minha base, meus pais, minha família. E aí, tudo que eu aprendi. É, e você, né amor, que meus filhos me ensinam tanto todos os dias, a Marina quer sair da, das crianças pobres, quase me quebrou no meio E assim, o Estevam todo dia e meu marido assim, ele me ajuda muito, é, é igual a esposa do, ai ah, esqueci o nome agora Billy Graham, né, ela fala assim, mas depois desse tempo de casada, você nunca pensou em separação? Aí ela falou, não, separação não, mas assassinato sim. <risos> então, assim, é, eu acho que às vezes é
0: esse, <risos> esse <risos>
1: sentimento. Mas apesar de que a gente sabe que ah. é, é um aprendizado, a gente aprende um com o outro todos os dias. Eu vejo o amor não que ele tem, tem tempo, pelo, né? por tudo que ele faz e a leveza que ele leva, as coisas, sabe? Até demais, tem hora que quase nada. <risos> mas, assim, isso, isso nos faz... Sabe, assim, me trans, trouxe muita leveza uhum. pra minha vida, sabe, assim, de, de eu saber que eu posso... Eu consigo, né? Você vai conseguir. Ele acredita muito em mim, gente. Meu é. Deus do céu, porque me conta. pra pregar? Nessa... Põe-me pra pregar, minha avisa. Foi um Você vai pregar o próximo culto. Não, ele não ah, me é, avisa, surpresa. eu só vejo no banner, né? O ah. um dia que eu fui falar lá na quinta-feira, a Noádia postou, Noádia, o que, que é isso, Noádia? É, pastor, você é a primeira. Eu, Ai, que maravilha. <risos> então, assim, ele, e ele sabe como faz comigo. Então, assim, ele já descobriu, né? Hum. A minha linguagem do amor, as estratégias. <risos> então, ele descobriu que se não for no tranca, eu não vou. <risos> Mas eu sou muito grata a Deus, né? porque ele me colocou, é, de toda a minha história, de tudo que ele tem feito por mim, sou muito grata a Deus. Porque eu sei que ele é que me conduz até aqui. né? E a, a você também, tá, Múcia? Obrigado. <risos> Thaís,
0: obrigado. obrigado por você vir aqui também, viu? Obrigada. Mais uma vez Aumenta veio tudo. o casal Thaís e Otávio, agora veio a Thaís. Que legal que você obrigado, está aqui. Obrigada,
2: Samela, por... É, atender o nosso convite, né, pastor? <risos> foi mais tipo assim, uma imposição, viu,
1: pastor? <risos> Mas, Mas foi muito, bom, foi muito pô, bom. Eu agradeço. E ficou
0: gente. muita coisa pra trás que muita. depois vai ter que voltar Isso. pra gente falar novamente. A gente
1: olha assim, não doeu, né? A gente pensa, nossa, é, é é, pra... é, tá, bom, tá ótimo.
0: Eu
2: falei eu pra você
1: passei... que ia passar rapidinho, rapidinho. Passei, é anotar seus assuntos, porque é muita coisa. É, é, né? muita, é muita coisa. É muita coisa, coisa, né? coisa. Foi, foi a introdução, não dá né, pra falar tudo assim. Não. Tem um curso da Carolina Campaglione, né? Que não, ela faz sobre eu... antifeminismo. Ah. É bem. É, tem um clube bem, antifeminista. Tem muita coisa. É, tem. O clube, né? Ela me segue. Sério? Ah, ah, eu, tinha, eu tinha que falar isso. Não dava.
2: Ah. Eu tinha que falar isso. Ah. <risos> ah. Ah. Ai, Obrigada, gente. Ah.
0: <risos> Sambola, que você continue sendo usada por Deus. Amém, pastor. Porque eu penso que. A Bíblia diz que os filhos das trevas eles são mais prudentes. E a gente pensa assim, de que forma essa prudência? Ele, não seria uma, uma maneira de que eles parecem que não têm reserva? De que eles assim, se entregam mesmo, e quando eles estão na treva, eles se jogam nas trevas mesmo, e se colocam de cabeça nas trevas. E eu acho que o cristianismo é esse chamado para ser mártir. É esse chamado suicida também, que do mesmo jeito que nas trevas a gente se posicionava, uhum. aí chegou a verdade agora, e a verdade, eu tenho essa verdade, eu não tenho vergonha de falar essa verdade, uhum. eu tenho um orgulho de falar essa verdade. Então eu acho que Deus tem levantado, sim, pessoas uhum. que se posicionam em defesa da fé. E o que vocês fazem é o trabalho da apologeta, em defesa da fé, que é necessário, e cura. Estou dizendo que liberta, estou dizendo que esse é um assunto para púlpito, para o dia a dia mesmo, nos stories, no feed, que nós, nós temos aí a rede social, nós temos aí o microfone, o templo, nós temos o domingo à noite Nós temos a terça-feira à noite Que nós podemos sim pregar o evangelho da verdade Então, que Deus continue te usando assim Amém, Viu ser. que você e sua família sejam uma grande referência nisso Amém. Eu quero ouvir de, Eu quero ouvir de você Grandes palestras Ai, meu Deus. Em todos os lugares Eu quero ouvir de você a palavra de Deus para adolescente, para jovem, para o adulto, para que Deus venha orientar o seu povo. Sim. E para que muitas adolescentes, muitos jovens, muitas mulheres venham compreender e gerar entendimento do Evangelho. Amém. Obrigado por você estar aqui.
2: Obrigada a eu, gente. Fiquei muito feliz, né? um prazer conhecer vocês e com certeza vou voltar. Amém. Amém. Glória a
0: Deus. Gente, estamos encerrando mais um podcast. Esse podcast está aqui no YouTube, você pode acompanhar os cortes durante a semana. Mas se você quiser nos acompanhar, vai lá no Instagram, já clica, seguindo, inscrito. Sempre estamos colocando lá cortes e informando pessoas que vêm para cá. Mas você, você também, se você não quer acompanhar pelo YouTube, que você, você quer acompanhar nas plataformas, que é as plataformas. É Dias, Spotify, Apple Podcast, pronto, está lá, daqui a pouco claro, vai claro. subir. tá? Eu fico muito feliz em receber pessoas que orientam a sua família o seu lar. Aqui eu digo, é assunto de espiritualidade cristã de forma criativa e contemporânea que chega dentro do seu lar. Eu e o pastor Johnny, nós temos cursos, aqui embaixo você pode clicar... E nós temos curso de pregação 1.0, pregação 2.0. Você vai entender tudo sobre pregação, indutiva, expositiva, textual, temática. Você também na pregação 2.0 você vai entender de hermenêutica, exegese, interpretação bíblica. Eu agradeço muito aos nossos patrocinadores, a Rádio 7 e a faculdade Realiza e Atos 2. Obrigado a todas aqui que veio, tá, de forma especial. Obrigado, amor. Eu ia perguntar dos livrinhos dela para ela falar, mas ela volta novamente, que ela tem um tanto de livro ah, falando Deus, de feminismo. Tá? Então, um grande abraço, um bom final de semana prolongado.